0: 不看吧！欢迎回到台妈小菜，小菜一盘五十元系列。我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。这一集又是跟通货膨胀有关系，万物齐涨。台湾最近又有东西要调整了，而且是跟全台湾的国民有关系哦。但很遗憾的，不是薪水要调整，而是电费要上涨啦。目前是以用电大户优先调整 15% 那用电大户指的是谁呢？这个问题如果问佩珍，他就会说是我，因为平时如果我在家的话，我就会很早就开冷气了，因为我比较胖嘛，字体发热，容易流汗，所以都很早就要开冷气了。佩珍就会说，北极熊都快被我害死了啦，我在这边舒服，他们北极熊在那边受苦受难，我胖，我错了吗？真是太委屈了。那这里说这个用电大户，其实指的是工业用电啊。哦，就是工业用电的电量比较大，占了全台湾这个用电量的百分之五十五点六。那一般的住一般的住宅跟服务业占了百分之十五跟百分之十七，哦，所以用电最多的就是这些工业区。北极熊应该要去找他们，不是来找我。当大家要听到这个涨电费啦，第一个反应一定就是开始抱怨啊，东涨西涨，什么都涨价了，生活快不行了啦！再这样下去，难道要用爱发电吗？哦，但。现在啊、哦，民生用电暂时啊、哦，暂时还没有要调涨啊。这个暂时的，就是代表之后可能就会到民生用电、民生用电上涨了、啊。我觉得只是时间的问题啦，因为台湾的电费已经四年动涨啊，没有调整了啊，所以总有一天会回到这个民生的用电会调整。那到底为什么动涨了四年的电费啊？为什么要调涨？在这个时候调涨电费呢？第一个关键的因素就是在于原物料成本上涨。原物料就是制造商品最原本的材料啊，比如说，如果是食品业的话，原物料可能就是黄小玉、黄豆、小麦、玉米，或或者是一些肉类等等的啊，就是最原始的这些材料。那电力呢？其实电力也是一种商品哦。电力的原物料是什么？电力的原物料就来自皮卡丘。台湾的发电厂里面有好几百万只这个皮卡丘在里面发电啊，皮卡皮卡这样子发电。那台湾呢一直处于这个低薪的环境，所以这些皮卡丘就很不爽，好、哦，他们就集体抗议要罢工，所以才导致了前几个月台湾发生了好几次的断电、哦、就是因为皮卡丘觉得薪资太低了，哦，他们罢工不要发电了、啊、最后没有办法，这个劳资双方只能谈判，皮卡皮卡啊，然后他们就说啊，那个不行啊，不行啊，你这样涨太高了，皮卡皮卡啊，他们只好最最后妥协，好吧好吧，不要再罢工了，我会被骂，该涨的还是要涨。所以就导致了这个冻展四年的保呃四年的电费啊开始调涨了。那么台湾到底是用什么在发电呢？台湾主要的发电方式有皮卡丘发电，但是因为这个违法了动物保护法，所以就不能再用皮卡丘发电了。所以这些皮卡丘重获自由啦。所以现在啊，在路上就可以看到，如果我们在路上看到有人定点站着，然后拿着手机的影在荧幕上面这样转转转转啊，他们就是在抓宝可梦啦，在抓这个宝可梦的皮卡丘啊。那现在呢？台湾主要的发电方式有火力发电、水力发电、核能发电、再生能源这些。那核能发电啊，也是目前台湾争议最多的一种发电方式。那因为核能听起来就是很可怕，尤其是这个呃日本啊，日本福岛核灾带的影响啊，也让大家对于核能发电打上一个很大很大的安全问号啊，就是因为这个核废料就是会有辐射，辐射就会造成这些可能我们人体的细胞啊会发生一些变异。哦，说不定哪一天我们就变成三只眼睛，或者是就是长得很奇怪了。所以在台湾呢、哦，就会有反对核能发电的。那同样有有人反对核能发电，就会有人赞成核能发电。因为这个核能发发电呢、哦，有几个优势，就是它很便宜啊、哦，就是这个每一单位的电力成本就是很便宜。那它的发电也比较稳定啊、哦，不会一下子比较少，一下子比较多这样子。而且除了这个辐射以外啊、哦，不会有其他的污染。尤其是像我们现在台湾的火力发电哦，其实会产生很多的二氧化碳这一些。那这个核能发电呢，它它只会产生核废料。那核废料比较容易定点管理啊，就是把它们堆在一个仓库或堆在一个管理的地方，就可以定点管理。但是这火力发电这一些，他们的发电模式产生的二氧化碳跟这个温室气体哦，只要一旦排放出来，就没有办法去控制，没有办法去追踪他们了。所以相对来说，核能发电就有这一些优势啊。但是其实哦，我很久以前我就想过一个问题：如果当地球的垃圾太多的时候，能不能打包一点，用火箭就是射上太空，把垃圾丢在太空上面？但是后来想一想，应该是不太行啦，因为这样子，如如果这个办法是可以的话，我相信已经应该很早就有人这么做了，我不会等到我不会到我才想到这样这个办法。而且我看完最新一集的这个《奇异博士》之后，我觉得如果我把垃圾丢就是射上太空丢掉的话，可能会产生连锁反应。说不定，说不定啊、哦，哪一天这些垃圾就从外太空这样飞回地球，直接下一场垃圾雨，然后这个重力加速度直接把地球炸掉。所以我觉得啊，这个以前的想象丰富而已啊，不能应该是没有实实际的办法。那在这些所有的发电方式中哦，占比最高的就是火力发电火力发电占了全台湾这些用电量的 81% 啊，占了八成以上。那核能发电呢，占了 10%， 再生能源 6%。水力发电是最少的，只有 1.3% 而且随着这个我们经济的成长，其实用电量啊每一年都也都在逐年的增加。像台湾110年，就去年用电量达到 2,488 亿度所以是非常的大量。那这一在这个 2,488 亿度里面啊，有 80% 是透过火力发电来产生的电力。那我们回到台湾最主要的这个发电方式，火力发电，它就占了全部用电量的八成。啊，火这个火力发电啊，其实就是透过燃烧这个煤炭、天然气啊，产生热能，然后透过蒸汽的压力把它转换成电力。那这也是电，这也是这个电费调整最主要的原因。因为台湾缺乏这些原物料的天然资源，所以只能高度依赖进口啊，就是从国外引进来，几乎啊有 98% 都是透过国外进口进来的啊，所以这些煤炭啊、天然气都是从国外买进来的。那在这一年，大家都知道通货膨胀的影响非常的大，这些国际燃料的价格也是跟着飙涨，是飙涨哦。以火力发电来说，去年一百一十年一月到五月，利用燃煤发电每一度的成本是一点六块。那到了今年的一月到五月，利用这个燃煤发电每一单位的成本是二点七八块啊，这个上涨的幅度高达百分之七十一。那在台湾哦，台湾的。电费计价方式跟马来西亚其实有点类似，都是采地增型的，就是你用的电越多，每一单位的这个每一单位度数的费用就越高，电费就越贵。那不一样的是哦，台湾的电这个电费还会分夏月跟非夏月。那夏月日子六月到九月就是夏天的时候，这个时候的用电量会比平常多了百分之五十所以像我这种肥胖体质。冷气就会开得比较久，所以为了鼓励大家节省电量哦，所以下月的电费会比较贵一点点啊。所以哦，就我们可以从这里看出来，就是这个马来西亚跟台湾的计价方式有一点点不一样。因为在马来西亚四季都是夏天，不会有特别热的时候，也不会有特别冷的时候啊，所以我们计价方式都是一样，只是当你用的越多，每单位的价格每单位的电费就会越高。那一般我们住户以台电计价的话，大概一度电大概是两块钱左右。哦，撇除那一些我们出去租房子，然后房东另外还要再加收这个电费的哦，有些甚至一度电会来到五块钱啊，就比较贵了。那一种住户啊，一一般电这个台电机价一度两块钱，其实诶算是蛮便宜的，因为这个台电啊，他们这个发展一度成本就是一一块六，去年是一块六，今年是 2.78 块，所以可以看出哦，依照以前这个火力发电一度电的成本落在 1.62 块。那台电还是有赚钱的。现在一度电的成本变成 2.78 块，几乎都是赔钱的。就是只要我你用一度电，然后台电就要补贴，就要赔钱。那去年就是110年1月到5月，台电啊其实是有获利的啊。台电有这在这个1到5月啊有获利141亿，但是来到了今年这个同同一期就是1月到5月的时候，其实台电是亏损达672亿哦，这样一来一回就差了813亿。而且哦，这个是这个情况是在电费收入还是有增加的情况下哦，也就是说，今年的电费收的比去年还多了67亿，但是今年是亏钱的哦，这就表示今年收进来的钱比去年多，但最后的结果是赔钱的。原因就是出在于原物料的成本变高了，其他的什么都没有变动，光是燃料的成本支出就多了715亿哦，所以就把很多年的获利都吃掉了，才会导致台电不得不攒电费。来弥补这些原物料成本上涨带来的亏损，尤其是现在来到夏天，用电量一定会比之前高很多，那亏损只会越来越大，一直一直的扩大。如果不及时止损的话，后果不堪设想哦，最后只能回头再抓皮卡丘来发电了。那到底这个台湾的涨电费到底合不合理呢？合不合理？为什么会引起？这么多民众的反弹，就是民众一听到电费要涨价就开始抱怨，我、哦、开始就说，哦，这政府到底在做什么事？为什么一直一直涨价？这种，这个就要说到第二个关键的因素了，就是电价所得比。电价所得比是指平均来说啊，一年的电费跟一年的所得的比例。台湾的电价所得比是 0.83 三趴，呃，就是 0.83%。也就是说，假设我今年的年收入是一百万啊，平均来说啊，如果是一百万，我一年的电费大概就是八千三百块，那这样子一个月的电费大概就是六百九十块。那这样子的电费到底贵不贵呢？嗯，我觉得因人而异啦。像我现在住的这个地方，电费大概是两百多块，两个月两百多块，所以我觉得算是很便宜啦。啊，就算民生用电涨百分之十五，一个月大概也就是多出了十几块而已。那这个跟工业大国，这个德国相比的话，德国的电价所得比是 4.89 趴，就是 4.89% 如果一样是以100万的年收入来说的话，一年的电费大概就是4万八千0百块，一个月就是 4,000 块哦。所以没有比较就没有伤害，这样比一比，台湾的电费真的算是蛮便宜的啦。那如果是跟马来西亚比呢？同样的话，如果我们在台湾跟在马来西亚，我们都是一个月用 1,000 度的电。那马币的话，再买下一千度的电，大概电费是452块马币啊，换算台湾台币的话，大概是 3,200 块左右。那在台湾如果用一千度电哦、喔，在不是夏天的时候大概是 2,800 块的电费。所以这样子比比，台湾的电好像还是比较便宜耶、欸。那如果是以电力的这个品质来说，台湾的电量供应其实算是蛮稳定的啊、哦，除了前几个月这个几次的这个皮卡丘罢工大停电以外，哦，几乎平时的电量都是蛮稳定的。那马来西亚的电呢？因为我已经这几年很少回去哦，我也不太清楚了。但是我记得以前小时候，小时候就很常停电，然后停电的时候，我们就要把船搬到客厅来。然后把大门打开，这样子比较通风，就比较凉。然后有时候还会用那个纸，然后折了个扇子来，就是扇扇一扇，就是比较凉快这样子。那我们还会用这个蜡烛来照明。我觉得，尤其是洗澡的时候，洗澡的时候也要把蜡烛带到浴室啊，带到冲凉房去冲凉啊，超恐怖的。因为你把蜡烛放在镜子前面，就好像在进行什么招魂仪式，哇，很怕后面突然跑一只鬼出来。而且我们在洗澡的时候，因为怕那个水把那个蜡烛弄灭，好像到时候整个窗帘房都是暗暗的时候更可怕。所以、哦，我这个台湾的电力品质其实还算是蛮稳定的哦，除了前几次的这个断电以外啊，那几乎平常都是这个电力的这个储备都是维持在绿灯啊、哦，就是供电充足的情况下。所以，在这个比较好的电力品质，然后跟其他国家的电费相比也比较便宜的情况下，我觉得台湾攒电费应该算蛮合理的吧。目前第一阶段只是调整这个工业用电百分之十五，那民生用电还没有调整，但是我相信民生用电接下来就会跟着调整，因为这个电力的原物料成本上涨真的太高了，尤其是一到五个月就亏损了六百多亿，而这个台电的资产、啊、大概只有两千八百多亿，我再这样亏下去，到时候真的就要用爱发电了。我加上这个电力公司其实是一个资本密集的产业，这些他们的机器设备啊都要花很多钱去投资。所以这个如果电价没有跟着原物料的成本上涨跟着一起调整的话，那真的是会 GG 啊！好，今天的电力分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处评分留言五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。记得节约用电 哦， 救救北极 熊！